0: Hallo und ganz herzlich willkommen zum Podcast Erfolgreich und selbstbewusst älter werden Dein Podcast mit Herz und Gefühl mein Name ist Karin Wittig und ich bin hier der Host und ich habe ja schon angekündigt, dass ich dir so ein paar von meinen Frauen vorstellen möchte, die wirklich online äh, erfolgreich worden sind und so ganz, ganz unterschiedliche, ja Themenfelder abdecken und ich will dir einfach diese Vielfalt zeigen, dass es unabhängig davon ist, wie alt du bist oder auch ja, ganz unterschiedliche ja, Felder gibt. Und den Anfang macht heute die Helene. Die Helene, das ist eine ganz quick, lebendige Frau, die eigentlich eine unglaubliche Geschichte hat. Ein Teil wird sie jetzt nachher erzählen und ich finde es mega spannend, was sie macht. Und ich würde mich echt auch freuen, wenn du mir ein Feedback gibst, wenn du irgendwie zu dem Podcast, ja, was dazu sagen möchtest, zu dem Interview, dann schreib mir gern eine Nachricht. So, und jetzt geht's los. Viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, schönen guten Tag. Heute wieder eine neue Podcast-Folge. Und ich freue mich riesig, weil ich habe ja schon angekündigt, es gibt so kleine neue Serien wo ich gern Frauen vorstellen möchte, die erfolgreich ähm, online praktisch tätig sind und die sich getraut haben. Und dadurch, dass ich in meiner Zeit jetzt da einige wirklich auch kennengelernt habe, finde ich es so spannend, weil es ganz unterschiedliche Bereiche sind. Und so nach und nach, habe ich ja gesagt, stelle ich dir da tolle Frauen vor. Und heute freue ich mich besonders, weil heute ist die Helene zu Gast bei uns. Hallo liebe Helene und genau, vielleicht stellst du dich einfach selber ganz kurz vor.
1: Hallo Karin, danke für die Einladung. Ja, ich bin Helene Frost, bin 41, verheiratet, habe vier eigene Kinder und eine Bonustochter und habe mich vor zwei Jahren auf den Weg gemacht in die Online-Selbstständigkeit, habe natürlich erstmal viel in mir drin aufräumen dürfen und bin jetzt ja, seit anderthalb Jahren selbstständig und äh, als junge Design und Seelencoach und ähm, ja so seit dreiviertel Jahr würde ich sagen erfolgreich.
0: Ja super, genau und dass man das so ein bisschen mitverfolgen kann, weil genau das finde ich eigentlich das spannende, was bewegt einen dazu aus dem normale Leben auszusteigen in Anführungszeichen und einfach was anderes zu machen, deswegen wollte ich dich fragen, was hast du denn oder wie war dein Alltag vor drei Jahren? Was hast du da
1: gemacht? Ja, damals äh, war ich äh, im Angestelltenverhältnis. Ich habe 30 Stunden die Woche gearbeitet und ähm, war okay. <lacht> Aber es ist natürlich ähm, ja, es ist nicht die Freiheit, die ich gerne habe. Ja, mein größter Wert ist die Freiheit. Und damals habe ich auch angefangen mit TikTok. Das war meine erste, erste Zeit, wo ich in die Öffentlichkeit gegangen bin, also 2018. Echt? So lange ist das schon her?
0: Okay. Genau,
1: genau. Und das waren also meine ersten Schritte sozusagen. Und bin auch relativ da schnell erfolgreich geworden. Ich bin mit einem Video viral gegangen, so funktioniert das bei TikTok. Und das waren meine ersten Schritte. Und 2020, Anfang 2020, bin ich aus dem Angestelltenverhältnis rausgegangen, weil mein Vertrag einfach abgelaufen war und ich wollte auch keine Verlängerung. Und dann äh, habe ich mich, ähm, ja, habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt nur TikTok. Hat dann aber einen sehr schweren Zusammenbruch, emotionalen Zusammenbruch gehabt und habe äh, da dann mit TikTok aufgehört erstmal.
0: Weil du gesagt hast, also du machst nur noch TikTok, abgesehen davon, ich kenne da ganz wenig, kann man damit Geld verdienen? Ja. Okay. <lacht> ja, nein, wie gesagt, das sind für mich echt böhmische Dörfer. Aber wer jetzt die Helene noch nicht so kennt und jetzt auch das Bild nicht hat, wenn wir im Podcast sind, die Helene ist natürlich ein ganz, ganz, ganz offener Mensch. Die ist quirlig, ohne Ende und der kraut vor nichts, sage ich mal so. Also du, so wie ich dich auch erlebt habe, du bist sehr, ja, also richtig raus in die Öffentlichkeit. Und ähm, das ist ja schon ein großer Schritt, wo manche andere länger dazu brauchen, auch ich, weil ich gesagt habe, ich gehe erst in die Öffentlichkeit, wenn ich mir sicher bin, was ich will oder wo ich hin will. Also vorher hätte ich das nie gemacht, aber da bist du einfach ein ganz anderer Typ. Und ähm, genau, und wie, wie kam es dann dazu, dass du jetzt so ein ganz anderen Weg eingeschlagen hast, wenn du sagst, du bist Seelencoach, das hört sich ja ziemlich spannend an.
1: Ja, ich habe eine ja, schwere Kindheit hinter mir, eine sehr schmerzvolle Kindheit hinter mir und diese ganzen Traumata, die haben mich mein ganzes Leben lang begleitet. Ich, war, ich hatte so, eine, so depressive Phasen gehabt und war auch in Klinikentherapie, alles hinter mir. Und 2020 war der Zusammenbruch so tief, so schwer, dass ich wirklich mir die Frage gestellt habe, was mache ich jetzt? Ja? Gehe ich von dieser Welt oder, oder gehe ich einen ganz anderen Weg? Mhm. Und die Klinik kam für mich einfach nicht in Frage, aber ich, ich, mir war klar, ich muss irgendwas machen, weil ich kann so nicht mehr existieren. Ich kann auch nicht mehr funktionieren. Und dann ging es los, dass ich dann anfing äh, zu googeln, zu gucken und, ähm, und plötzlich ähm, mir klar war, dass ich viel mehr bin, als ich bis dato geglaubt habe, ja? dass ich viel mehr kann. Mhm. Und, äh, und da fing mein spiritueller Weg tatsächlich an. Ich war vorher, muss ich gestehen, so gar nicht spirituell. Ich bin in einer streng christlichen Familie aufgewachsen und ich habe das so alles von mir weggeschoben. <lacht> Und ich habe über Menschen gelacht, ja, die Bäume umarmt haben oder barfuß rumgelaufen sind. Ja, das gebe ich ehrlich zu. Äh, heute gehöre ich zu denen, die barfuß rumlaufen und Bäume umarmen, <lacht> weil ich weiß, wie viel Energie das gibt. Mhm. Und, ähm, und da bin ich dann tatsächlich auf den Weg gegangen habe geguckt, nach Coaches geguckt, nach Menschen gesucht, die mir helfen können. Und was ganz schnell für mich hochkam, war eben meine Vergangenheit, dass ich noch sehr, sehr stark in Wut war im Außen reagiert habe wie so ein bockiges kleines Kind. Also ich war eine, die sehr, sehr schnell beleidigt reagiert hat oder eben wütend auf ganz normale Dinge, die im Außen passiert sind.
0: Okay, darf ich da geschieht eingrätschen? Wenn du sagst, auf deine Vergangenheit, betrifft das jetzt deine Herkunftsfamilie oder, oder irgendwie die, die Umstände oder einfach frühere
1: Zeiten? Genau, meine Kindheit. Ja, auch Kindheit. Meine, meine Kindheit, Herkunftsfamilie.
0: Mhm. Genau. Genau. Okay, und wie? Also wie, an was bist du hingestolpert? Was hat für dich so die, die Wende verursacht? Weil so wie ich das jetzt ähm, höre, hast du ja erstmal mal dich selber praktisch geheilt oder einfach ganz viel in dir selber aufgeräumt, hast du vorher gesagt. Das ist ja eh das Allerwichtigste. Ähm, wie hast du das hinkriegt? Weil ich denke, du musst ja irgendwas gefunden haben, wo du gemerkt hast, oh, hoppla, das hilft mir.
1: Ja, also ich habe erstmal mir einen Coach gesucht, einen Business Coach. Ja, ich, wollte, ich wollte finanziell frei werden, ich wollte ähm, irgendwas online machen, aber ich wusste nicht genau was. Ja? Und da habe ich gesagt, ich hole mir einen Coach, habe auch fünfstellig bezahlt und ähm, bin auf die Nase gefallen, weil ich noch gar nicht soweit war, ein, ein Business zu starten. Weil währenddessen habe ich gemerkt, wie viel ich noch aufzuräumen habe. Okay. Ich kann gar nicht anders. Ich kann gar nicht nach außen gehen und mich authentisch zeigen, weil ich selber noch gar nicht weiß, wer ich bin. Es ist genauso geht's oder ging es mir auch, dass
0: ich sage, in dem Moment kannst du raus, wenn du einfach weißt, jawohl, jetzt ist es soweit und jetzt ist gut und du kannst das alles auch nach außen vertreten, was du da von dir gibst, genau.
1: Mhm. Genau, und das war, das war ein Prozess, ich habe angefangen tatsächlich mein inneres Kind zu heilen, ich habe bin da selber tatsächlich also fast alleine durchgegangen, habe für mich Tools ausprobiert, die funktionieren, ich habe eine Hypnose Ausbildung NLP-Ausbildung gemacht, die mir auch geholfen haben in diesem, in diesem Prozess und es geht sehr viel um Selbstliebe. Ich wirke selbstbewusst. Ich mhm. wirke stark, immer schon. Aber ich war so, so verletzt im Inneren. Ja, das war um, gerade auch TikTok-Zeit. Das war alles auf Humor, alles auf alban Und meine Ernsthaftigkeit, meine sensible Seite habe ich da niemals gezeigt. Niemals, mhm. ja. Und, aber die, die gehört auch zu mir. ja. Und komplett in diesem Prozess, in die Vergebung zu gehen, in innere Kindheilung zu gehen, da habe ich nach und nach festgestellt, ja, wie großartig ich eigentlich wirklich bin. Ja, Viele haben das schon bei mir gesehen, aber ich habe es selber nicht gesehen. Spiegelarbeit, Selbstliebe. Und das war für mich wirklich so, ähm, ich habe genau 62 Tage hintereinander selbst ähm, Spiegelübungen gemacht, Selbstliebeübungen. Und mhm. es hat genau 62 Tage bei mir gedauert, bis ich mich... In mich selbst verliebt habe
0: ähm, spannend dass du sagst es hat 62tage gedauert an was hast du das gemerkt was was war am
1: tag 62 Tag 62 das kann ich dir genau sagen ja. ich hab, also ich habe also die spiegelübung habe ich jeden morgen gemacht nackig und ähm, ich habe mich vom spiegel gestellt und bevor ich überhaupt irgendwas gesagt habe habe ich mich erkannt. Mhm. Ja, wahrscheinlich so, wie mein Mann mich sieht. Wahrscheinlich, ja. Aber ich habe dann wirklich gesehen, wie großartig dieser Mensch im Spiegel ist. Und in dem Moment, also es war wirklich so, als hätte ich mich verliebt. Och, das ist da kriege ich richtig Gänsehaut, <lacht> wenn es so Momente gibt, ja. Mhm. Ja, und in dem Moment weitete sich der Raum. Mhm. Und ich kann mich an diesen Tag noch genau daran erinnern. Der Raum weitete sich. Es war alles nicht mehr eng. Ich, ich dehnte mich aus. Und das Spannende war, dass ich, ich habe meine Kinder ganz normal fertig gemacht und in den Kindergarten gebracht. Und als ich diesen Weg zum Kindergarten ging, den ich ja täglich gegangen bin, habe ich gedacht, oh, war der Bürgersteig immer schon so? War der, es sah der Garten immer schon so aus. Also es war, ich habe die Welt plötzlich mit anderen Augen gesehen.
0: Mhm.
1: Und ich okay. bin da wirklich wie ein kleines Kind mit meinen Kindern in den Kindergarten gehüpft. Und dieser Zustand ist bis heute geblieben. Ich mache immer noch jeden Morgen und jeden Abend die Spiegelübung. Damit habe ich äh, nicht aufgehört. Und das war, wie gesagt, 2020. Ich betrachte mich jeden Tag morgens und abends im Spiegel und sage mir, ja, dass ich mich liebe und dass ich äh, alles schaffen kann, was ich will und ähm, dass alles gut ist. Schön, das wollte ich nämlich gerade fragen
0: für unsere Zuhörer, ob du die Spiegelübung kurz erklären kannst, aber hast ja hiermit schon gemacht und ja, manche Dinge hören sich ein bisschen komisch ähm, an, aber es, es funktioniert halt mit der ständigen Wiederholung und von dem her ist das ein tolles Beispiel auch, dass du dich da letztlich selber so ähm, ja, rauszogen hast, sag ich mal. Und ähm, ich habe dich, oder mir kennen uns über Coaching und da war aber immer, die Helene war immer mit Human Design verbunden. Wie, wie kam das dann noch oder was,
1: was, was hat es auf sich? Ja, Human Design kam in mein Leben. Ich habe ja, wie gesagt, NLP und Hypnose gemacht und das ist alles toll. Und dann kam Human Design in mein Leben. Und bei Human Design war es so, dass ich bin ein manifestierender Generator im Human Design und ja. als ich das für mich herausgefunden habe und, und geguckt habe, was bedeutet das eigentlich, das war wie eine Gottesumarmung. Das war wirklich wie so ein Abschluss, dass der, wirklich das Universum, liebe Gott, was auch immer für dich richtig ist, gesagt hat, du bist genau so richtig und es ist auch wichtig, dass du genau so bist. Und deshalb begleitet mich Human Design bis jetzt täglich. Ich lebe mein Human Design radikal. Das heißt, meine Strategie und meine Autorität, alle Entscheidungen, die ich treffe, treffe ich aus meinem Bauch heraus. Ich treffe kaum noch Kopfentscheidungen.
0: Mhm. Und ja,
1: sie sind manchmal sehr hart. Und ja, ich trage auch die Konsequenzen, gerade was meine Ursprungfamilie angeht, ein Beispiel, ich habe die Hochzeit meines Bruders abgesagt, weil mein Bauch Nein gesagt hat. Und das muss man auch erstmal hinkriegen. Mhm. Ja. Ich weiß aber, dass es richtig ist. Ich weiß noch nicht genau, warum. Und das ist die Sache, die brauche ich auch nicht wissen. Das Warum zeigt sich irgendwann. Und das heißt so. Hm?
0: Du vertraust völlig deiner Intuition mittlerweile oder einfach ja. deiner Bauchstimme und das ja. ist im Human Design hinterlegt, für wen das zutrifft und wer das lieber nicht machen sollte. Also da gibt es ja unterschiedliche Typen, ist ganz spannend, aber genau. Mhm.
1: Aber jeder hat eine Intuition, ja.
0: Ja, ja. ja, aber nicht jeder sollte darauf so unmittelbar hören oder die Entscheidungen danach entsprechend treffen.
1: Ja, es gibt verschiedene Entscheidungstypen, aber tatsächlich, ähm, Intuition ist wichtig und das ist immer die Wahrheit für jeden Menschen, ist die Intuition mhm. die Wahrheit. Ja. Ja. Und, ähm, und das ist ein Tool für mich, den ich in meinem Coaching benutze. Also ohne Human Design. Wenn jemand, ein Kunde zu mir kommt, dann äh, ist das Erste, was ich mache, ich schaue mir das Human Design äh, des Menschen an.
0: Mhm. Nee, wunderbar,
1: das ist aber klassisches Beispiel dafür,
0: wie schwer das manchmal fällt, entgegen der Vernunft eigentlich zu handeln. Weil die Vernunft würde immer sagen, sag dein Bruder, geh auf die Hochzeit. Also das, jeder kann es sich vorstellen, aber ja, ganz spannend. Und das kostet richtig Kraft dann auch, wie du sagst, konsequent umzusetzen. Genau. Vor kurzem hattest du einen Workshop. Und da ging es ja ganz viel um Familie. Und ja, ich glaube, das ist auch dein Schwerpunkt, oder? Familie ganz allgemein? Kinder? Oder vielleicht kannst du da noch ein
1: bisschen was erzählen? Ja, also mein Schwerpunkt liegt also in der Heilung, innere Kindheilung. Und Familie ist wichtig, weil die funktioniert erst, wenn die Mama und der Papa die innere Heilung. Kindheilung vollzogen haben, ja? wenn Sie sich angeschaut haben. Ich habe jetzt auch wieder einen Workshop, da geht es eben um Partnerschaft und innere Kind, wie zeigt sich das innere Kind in der Partnerschaft, weil das ist meistens eben das innere Kind, was spricht, was bockig ist, was zickt, mhm. was rumschreit, ja? weil er seinen Willen nicht bekommt. Es ist nicht der erwachsene Mensch und darum, und darum geht es mir. Es geht mir nicht primär um Familie, es geht mir um den Mensch an sich und wenn um der Mensch
0: entschuldigung einfach um Beziehungen um menschliche Beziehungen kann man das so formulieren
1: ja also im Endeffekt ist es so dass es erstmal um dich geht um mhm. die eine Person weil erst wenn du dich selbst heilst dann wird es im Außen sich auch komplett verändern zeigen ja, Das ist ja das, was bei mir auch passiert ist. Mhm. Ich habe mich erst um mich gekümmert, mein inneres Kind geheilt und habe dadurch Heilung in die Familie gebracht und in meine Partnerschaft. Das kann ich so
0: auch bestätigen, vielleicht nicht unter dem Motto Heilung, aber ich habe einfach ähm, viel im Außen gesucht, was ich dann alles in mir gefunden habe, wo ich dachte habe, ich werde heute noch suchen, du findest das nicht im Außen, sondern es liegt immer in dir, die Lösung liegt immer in dir und das ist auch eine schöne Erfahrung und, und ja trifft sich da äh, entsprechend. Ja, ganz spannend. Also mir verlinken ja auf jeden Fall alle, ähm, alle Daten von dir, wenn du sagst, du machst dem nächsten Workshop über Partnerschaft. Das ist sehr spannend. Also ich könnte mir vorstellen, das ist für viele schon inter interessant. Und ähm, wann ist der Workshop? Ab 11.04. Oh, 11 oh ja. Das ist ja wirklich schon bald. Geht wahrscheinlich über Facebook oder auch über Zoom? Genau, es geht
1: in meine Facebook-Gruppe.
0: Also nur, nur über Facebook? Ja, weil von meinen Zuhörerinnen, weiß ich einfach, sind einige nicht auf Facebook. Deshalb mache ich meinen nächsten Workshop auch über Zoom, dass man ja die einfach abholen kann. Aber genau, ja, wie... Wenn jetzt jemand mit dir arbeiten will, wie, wie sieht es dann aus? Machst du auch Einzelsessions oder, oder Einzel, ja, wie sagt man den Coaching? Mhm.
1: Ja, also ich habe ein Gruppenprogramm, das vier Monate geht. Das ist aber ein Gruppenprogramm, da geht es mhm. eben um, um innere Kinderheilung, es geht um Vergebung, es geht um, die, um eigenes Licht zu, zu treten, das heißt wirklich in die eigene Stärke zu kommen. Weil viele Frauen oder auch Männer, die die wollen, aber irgendwas hält sie zurück. Mhm. Ja, Und dann verurteilen sie sich dafür, was sie zurückhält. Aber sie können auch nicht so richtig begreifen, was es ist. Und oft sind das eben die, die Energien aus der Vergangenheit, die noch nicht gelöst sind. Und ähm, das ist eben für mich wichtig, dass die Frauen wirklich in die Heilung gehen, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, weil sie sind viel mehr als die Vergangenheit. Sie sind viel mehr als das, was ihre Eltern zu ihnen gesagt haben. Oder Lehrer, Erzieher, was auch mm -hmm. immer. Ja? Ich glaube, wenn ich das Human Design ähm, vor mir liegen habe, dann sehe ich diese Person. Ich sehe die Stärken. Ich sehe die Potenziale. Ich weiß, warum dieser Mensch auf dieser Welt ist. Aber die meisten leben es nicht, mm -hmm. weil sie keinen Zugriff darauf haben, weil sie so stark konditioniert sind. Und das, gehen wir, das machen wir im Programm sehr intensiv, vier Monate. Dann habe ich zusätzlich natürlich auch Human Design Coachings, die gehen dann eben zwei Stunden mhm. und ist alles auf meiner Homepage, da kann jeder
0: gucken, mhm.
1: was in sich richtig anfühlt.
0: Genau, wir verlinken es auf jeden Fall, also es hört sich total spannend an und ich denke, also sehr viele haben irgendwelche Baustellen, Manchmal ist es ja aber einfacher, gar nicht hinzugucken. Aber wenn man einen entsprechenden Leidensdruck hat, dann, ähm, ja, dann ist es auch immer gut, wenn man, wenn man weiß, wo man sich hinwenden kann. Was, was mich jetzt noch interessieren würde, ganz oft hat man ja irgendwas aus der Kindheit oder, oder früher Jugend oder sowas, wo man drunter Glitte hat, was aber heute einfache Stärke ist. Gibt es da bei dir auch was? Ja, da gibt
1: glaube ich, so einiges. Ich war, ich war immer die anders war. Eine, die zu laut war, mhm. eine, die ähm, zu viel gemacht hat, zu schnell. Heute ist es meine Stärke. Mhm. Heute bin ich die, die ist immer noch laut, aber ich bin mutig. Ja? Mhm. Ich gehe nach außen, jeder kann mich im Außen sehen, ich spreche im Außen über alles. Da gibt's für, für mich gibt es keine Geheimnisse, ja? ich spreche alles aus, weil ich mit mir im Klaren bin mhm. und ich habe keine Angst von irgendwelchen Konsequenzen. Okay. Oft, ist es, oft ist es ja so, die Angst vor Ablehnung, das ist die größte Angst, die der Mensch hat, Angst vor Ablehnung, was können die Nachbarn denken, was ja, ja. keine ja. Ahnung meine Eltern, meine Freunde und alles. Und diese Angst, die habe ich nicht mehr. Ja, schön. Es ist völlig egal, es ist völlig egal. Die Frage, wenn irgendwas in mir hochkam, habe ich immer die Frage gestellt, was kann mir im schlimmsten Fall passieren? Mhm
0: nichts. Das ist,
1: ja, das ist wirklich,
0: das sind eigene Hürden, die man sich da immer aufbaut, klar. Genau. Ja, aber es ist ganz spannend, dass du das auch bestätigst, weil es oft so ist und ähm, mir ging es so, ich war einfach früher als Kind oder Jugendliche gefühlt unsichtbar. Ich dachte immer, man guckt durch mich dort, man nimmt mich überhaupt nicht wahr und heute denke ich auch, Ich habe jetzt gehe ich raus und sage, so, hier bin ich und mir ist wichtig, dass man gewisse Dinge weitergibt und halt auch diese Botschaft, dass so viel mehr in jedem schummert und wir sind alle so geprägt von so viel Selbstzweifel, was man, was man halt ewig mit sich schleppt und natürlich macht man das nicht freiwillig, aber dass es einfach auch Möglichkeiten gibt, daran ja, zu arbeiten und ähm, dann vermutliche Schwäche irgendwann in Stärken umzuwandeln oder so zu empfinden.
1: Ja. ja, die Schwäche bei mir ist ja auch äh, damals ja gewesen, dass ich gesagt dass äh, die Menschen immer meine Rechtschreibfehler korrigiert haben oder meine Ausdrucksweise korrigiert haben, weil ich mit diesen Artikeln, ich bin seit über 30 Jahren in Deutschland und mit meinen Artikeln habe ich immer noch Probleme. Und, äh, und ich komme aus einem einfachen Dorf, aus einem kleinen Dorf in Kasachstan. Und das nutze ich. Ich nutze die einfache Sprache, die ich spreche, um mhm. Human Design zu übersetzen. Also für ja, dich so zu übersetzen, dass du eben verstehen kannst, was, von was spreche ich eigentlich. Ich spreche mhm. keine Coach-Sprache. Mhm. Ja, ich halte das alles sehr einfach. Und das ist das, was die Kunden ähm, an mir lieben. Deswegen buchen sie mich. Ja, sie buchen mich, weil ich ihm es einfach aussprechen kann. Dann buchen sie mich natürlich, weil sie sehen äh, meinen Mut sehen und sie mhm. sehen mein Selbstbewusstsein, mein Selbstwert. Ja. Und kein Kunde würde mich buchen, wenn er es nicht selber haben möchte. Ja klar. Und so ähm, ja, das, was wofür ich verurteilt wurde, äh, dafür, damit verdiene ich jetzt heute mein Geld und mit Reden natürlich. Ja.
0: Super, nee, einfach toll und ich finde das so genial und genau solche Beispiele braucht man zu sagen, wirklich, weißt Menschen wie du und ich, man kommt aus der breiten Masse, sage ich mal, und trotzdem hat man irgendwann das Gefühl, ähm, ja, es gibt noch mehr und vor allem, das will man auch weitergeben. Das reicht nicht, wenn man das selber für sich entdeckt, sondern man darf das wirklich weitergeben und andere dadurch halt auch wirklich Mut machen oder... Ja, so Art als als Vorbild ähm, dienen. Schön, wunderbar. Nee, also,
1: also Vorbild, ich weiß nicht, ich bin kein Vorbild. Ich möchte kein Vorbild sein. Nein, nee, weißt, Vorbild in dem, dass du
0: einfach rausgehst. Ja, nicht, also dass man Vorreiterin. Sagt, so, ne? Vorreiter, ja genau. Okay. Einfach so diesen, diesen Mut zu haben und auch zu sehen, okay, es passiert nichts, aber das ist ein innerer Prozess und dass es machbar ist. Und dass es letztlich für jeden machbar ist, der das halt will. Diesen Wille muss man mitbringen, aber ja, auch deine, deine Energie, das ist ja, das ist einfach so ansteckend und ich kann mir richtig gut vorstellen, ja, das ist halt, ähm, das tut so gut, finde ich, wenn Menschen das dann hören, weißt du, zu sagen, ja, ich sehe so viel in dir oder auch mit dem jungen Design, also das, das fühlt sich ziemlich gut an. Ja. Ja, wunderbar. Das ist, genau, damit ist eigentlich alles mehr oder weniger gesagt. Ja. <lacht> Und, ja, hast du noch irgendwas, ach genau, hast du noch irgendwie so Schlusswort, was du andere Menschen gar mitgeben
1: möchtest? Ja. Ähm, wenn du dich im Spiegel anschaust, dann erkenne deinen Seelenanteil. Schau nicht das was die anderen dir versucht haben zu erzählen, wer du wirklich bist. Sondern schau in deine Augen und erkenne dein wahres Sein. Und ab diesem Zeitpunkt, wenn du wirklich erkennst, wer du wirklich bist, dann wirst du wachsen. Du kannst es gar nicht mehr aufhalten. Ja? Dann gehst du raus. Dann bist oh. du wirklich derjenige, wofür du wirklich hierher gekommen bist. Da kann dich wirklich keiner mehr aufhalten. Absolut keiner. Und das ist Freiheit pur, das ist großartig, das ist Liebe, das ist Frieden. Das ist ein pures Gefühl von wahrer Liebe. Oh,
0: schön, ich kriege richtig Gänsehaut. Ja, nee, wunderbar, kann ich nur unterstreichen. Ja, super. Also, liebe Helene, vielen Dank für das Gespräch. Und ähm, ich bin sehr gespannt auch an die Zuhörer. Gebt uns gerne Rückmeldung oder einen Kontakt aus mit der Helene. Wir freuen uns über alles, was
1: sie. Ja, ich freue mich, ja, freu mich sehr. Alles klar, wie ihr gemeinsam. Also dann ciao. Auf.